0: Hoy es 22 de mayo y es día de Santa Rita de Casia y para este episodio está conmigo María Cecilia León y ella nos va a platicar de la vida de esta santa. Bienvenida, Cecilia, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Mariel. Pues sí, ¿qué te puedo contar? La verdad es que es una santa que, a la que yo le tengo muchísimo cariño porque la conocí cuando yo estaba como en quinto de primaria. Más chistoso porque de esas historietas para niños de vidas de santos que había siempre en casa de mi abuelita, y nunca había visto esa, la conocí un día, me puse a leerla y me impresionó. Entonces, pues qué mejor platicar de, de esta vida que igual también puede ayudar a muchas personas, ¿no? Empiezo a platicarte, Santa Rita es una santa de la época medieval. Ella en realidad se llama, bueno, la bautizaron como Marguerita Lotti, y es una santa italiana de la localidad de Casia, justo, que está en la región de Umbría, Y que es muy interesante porque de esta región han nacido muchísimos santos. Por ejemplo, San Francisco de Asís, Santa Clara, San Benito, Santa Escolástica. Entonces, qué impresión que una zona de tantos santos, ¿no? Ella nació un año más o menos después de la muerte de Santa Catalina de Siena, como para ubicarla en en el tiempo, y obviamente era un momento en la historia muy conflictivo, con muchos roces sobre todo entre familias, entonces eso era muy complicado, y a Santa Rita le tocó crecer en medio de todos esos conflictos, y pues bueno, entonces ella nace en 1381 en Roca Porena, que está cerquitita de Casia, cuando sus padres ya eran grandes, sus padres trabajaban en el campo, y se la llevaban ahí, ¿no? cuando, cuando estaban trabajando, y en una ocasión, uno de los trabajadores que estaban ahí con los papás, se cortó el brazo con una hoz. Entonces, él fue a buscar ayuda y se encontró que en la cesta donde estaba Santa Rita había abejas. Y entonces trató de espantarlas y se dio cuenta que las abejas no le estaban haciendo nada y una abeja lo curó, ¿no? Digamos que se puso la abeja en su brazo y ya. Y pues estos son como, como señales, ¿no? De, son símbolos de Santa Rita. Y bueno, desde chiquita ella tenía una sensibilidad también muy particular. Ella siempre se sintió atraída por la vida de consagrada, pero esto no lo pudo lograr cuando ya tenía pues que 14 años más o menos porque sus papás la casaron. Sabemos que también en esa época se arreglaban los matrimonios y también hay que contextualizarla porque no podemos eh, ya empezar a juzgar a los papás ni nada porque así se acostumbraba en esa época, ¿no? Y la verdad es que los papás conocían a los papás de este niño y eran personas pues muy cristianas, muy buenas y la sorpresa fue que cuando Santa Rita se casó Resultó ser un mujeriego, un alcohólico, eh, un peleonero y a Santa Rita eso la hizo sufrir muchísimo. Y aquí está la parte controversial, porque ahorita decimos, híjole, pues ¿por qué no se salió Santa Rita de su casa? A ver, eran otras épocas completamente y a Santa Rita, más que todo lo que hacía su esposo, que le dolía muchísimo, lo que más le preocupaba a ella era su corazón. Santa Rita decía que ella no iba a dejar que se perdiera por la eternidad. Entonces ella fue muy fiel a su esposo y entendiendo también pues el valor del matrimonio, de este sacramento que pues hoy el mundo nos dice lo contrario, como si fuera ya nada más un contrato. Y lo más bonito era eso, ¿no? que ella sabía que el matrimonio era para llevar al cielo a la otra persona, entonces pues ella perseveró muchísimo y... Tuvo la gracia de ser madre también, tuvo dos hijos, que algunos autores dicen que, son, que fueron gemelos, otros que, que no, que fueron pues, uno y uno, pero pues también los buscó educar cristianamente. Gracias a Dios, y ahí también está la parte imposible, pues logró la conversión de su esposo y pudieron vivir bien como una familia cristiana. La cosa aquí está que un día mataron a su esposo. Y los hijos juraron vengar la muerte de su padre. Y Santa Rita, eso también la hizo sufrir porque ella no quería que sus hijos cayeran en un pecado mortal, en un pecado de matar a quien había matado a su papá. Entonces ella también rezó mucho a Dios para eso, para que sus hijos se pudieran convertir antes de caer pues, en, una, en una situación como esa. Y sus hijos cayeron enfermos, los dos. Entonces... Antes de su muerte, cuando ya estaban muy delicados, perdonaron a los asesinos de su papá. Y aquí está también lo bonito de Santa Rita, que ella entendía la parte de la razón y como lo lógico, entendía todo ese coraje, pero entendía también la gran misericordia de Dios porque ella la vivía con todos, incluso con su esposo, con sus hijos, con los más pobres, ella siempre se quiso dar a los demás. Y ahora que ya estaba sola, porque pues sabemos que sus papás también como la habían tenido ya grandes, murieron estando de ella joven. Y ahora se sí dijo, ya, o sea, ya es mi momento. Fue con las madres agustinas y obviamente le dijeron que no podían aceptar a una viuda en el convento. Entonces, el gastrita Rita le dolió otra vez muchísimo, pero ella confiaba mucho en Dios. Entonces, ella sabía que Dios estaba de su lado y... Cuentan que como en un sueño, en la oración, vio a San Agustín, a San Nicolás de Tolentino y a San Juan Bautista, que eran los tres santos a quienes ella les tenía más devoción y a quienes admiraba mucho. Y entonces, no se sabe cómo, por una razón inexplicable, ella amaneció un día dentro del convento, porque las madres no la querían dejar entrar. Todos estaban sorprendidos y aquí el obispo intervino y aceptó que Santa Rita estuviera dentro del convento. Entonces, pues se quedó a la edad de 36 años y ahí empezó una vida de muchísimas pruebas muy duras, obedeciendo también con muchísima humildad a la madre superiora que a veces la pone a hacer como labores inútiles, ¿no? Como regar plantas secas o ese tipo de cosas. Y Santa Rita siempre con una sonrisa, con muchísima caridad. Y aquí viene algo súper interesante y es que ella meditaba la pasión de Jesús. Desde que ella era chiquita, veía la corona de espinas y ella quería quitar un poco de ese dolor y pues ella recibió un estigma, no, ella tuvo una espina, se le clavó en la frente causándole también mucho dolor y además desprendía como un aroma que era sumamente feo, entonces además apartaba a las personas de ella y lo que ella repetía cuando tenía el estigma era, Señor, aumenta mi fe y mi paciencia en la medida en que aumentan mis sufrimientos. Entonces, eso a mí se me hace súper vigente. Digo, no se nos va a clavar una espina ni nos va a salir una llaga, pero en el día a día, ¿cuántas veces necesitamos de la fe y de la paciencia no solamente con los demás, sino con nosotros mismos? Entonces... Algo que no había dicho es que ella no supo ni leer ni escribir, sus papás tampoco le enseñaron, sus papás tampoco sabían. Entonces se dice que su único libro era el crucifijo. Entonces ella rezaba por los pecadores a partir de ese libro, ¿no? Que ella iba desentrañando todos los misterios de la vida de Jesús a partir de lo que veía y de ese diálogo y de esa unión con Dios en la oración. Y bueno, ella en 1453 cayó gravemente enferma y estuvo en cama por cuatro años y ya al final de su vida la fue a visitar una de, de sus primas de Roca Porena y le preguntó que si quería algo de su casa, que si se le ofrecía algo y Rita le pidió una rosa, entonces la prima dijo ¿qué voy a hacer? Es pleno invierno me está pidiendo algo imposible y cuando su prima regresó a casa se encontró una rosa en medio de la nieve, entonces este, este es otro símbolo del amor que Dios le tenía a Santa Rita y de esa intercesión por las causas imposibles. Ese símbolo pues que Dios florece en medio de todas las dificultades y que para Dios nada es imposible y lo mismo sucedió con unos higos igual. Durante invierno eh, se encontraron la higuera con frutos y bueno ella murió en 1457 el 22 de mayo y 200 años después de su muerte comenzaron a llegar abejas al monasterio y justo estaban por las fechas de Santa Rita. Como la Semana Santa y la Pascua están en cerca de las fechas de mayo, pues coincidía lo de las abejas. Fue beatificada hasta 1627 por el Papa Urbano VIII y canonizada el 24 de mayo de 1900 por León XIII. Se le conoce como la abogada de las causas imposibles justo por todo esto.
0: Yo lo que he aprendido de los santos Porque al principio con este podcast Yo decía, ¿cuándo me va a pasar esto? Nunca voy a poder ser como Santo Domingo Sabio Que nunca pecó, nunca voy a poder ser no Pero creo que debemos de sacar lo que sí podemos aprender Como, ah bueno, él tuvo director espiritual Ah bueno, ella hizo esto O sea, cómo llevarlo a nuestra vida Y creo que de Santa Rita Podemos este, sacar muchísimo La humildad obviamente Que es propia de los santos Y creo que, creo que Es mejor como ver ¿Cómo puedo santificarme más? O sea, no tanto qué me corresponde, sino qué puedo o cómo esto o qué decisión me va a santificar más o qué acción me va a santificar más. Entonces, creo la verdad que Santa Rita optó por eso. Me encanta que en la vocación de su matrimonio fue velar por la santidad de su esposo. Creo que debemos buscarlo más por santificarnos y a la par eso, ¿no? Obviamente no venimos a ser infelices, pero siempre viendo eso, porque... Creo que si Jesús permitió que Santa Rita viviera en un matrimonio frustrado o en una vocación frustrada, pues no se perdió el alma de su esposo, seguramente se hubiera perdido. Entonces, bueno, creo que nos invita mucho a la contemplación de, de la aceptación de los designios de Dios y a entender a veces que, aunque no nos guste lo que estamos viviendo o nos frustre, hay algo más.
1: Completamente. Mira, yo creo que aquí lo importante que podemos rescatar de Santa Rita es que ella buscó la manera de estar más unida a Dios, fuera cual fuera la condición de su vida, como hija, como esposa, como madre, como consagrada. Entonces, yo creo que todos podemos eh, pues encontrar algo de eso en Santa Rita, un ejemplo de cómo ir viviendo las dificultades y también de entender que, que los planes de Dios siempre son mucho mejores que los nuestros. Yo creo que uno de los mitos que están más de moda actualmente es el de que podemos con todo y que todo está súper bonito y una cultura pues, de desechar todo, ¿no? O sea, todo lo difícil, todo lo que no me gusta y todo lo que se centra en nosotros. Y aquí Santa Rita nos presenta un ejemplo pues, que va contracorriente, que es preocuparse por el corazón del que tenemos al lado aunque nos esté haciendo la vida imposible. Y no se trata de ir sufriendo y de querer ser víctimas, sino al contrario, pensar en el corazón de, de esas personas y que no se pierdan para toda la eternidad. Como dices, si no hubiera sido por esa perseverancia de Santa Rita, ¿quién sabe qué hubiera sido de su esposo y de sus hijos? Entonces es algo súper es algo valioso y algo que, a pesar de que es súper controversial, que a lo mejor podemos recuperar ¿no? en medio de toda esta ola de, de, de pensamiento de, de tanta violencia también, porque no podemos negar que existe la violencia y que a todos nos hace sufrir, sea cual sea nuestro estado de vida, y ahí lo importante también es buscar la conversión del otro ¿no? o sea, a lo mejor nosotros no la vamos a poder ver pero nosotros no sabemos si alguna idea se va a quedar en su corazón, si más adelante esa idea pueda ir floreciendo porque Dios siempre nos sorprende y su generosidad nunca, nunca la vamos a poder superar.
0: Como dice la frase, ¿no? Dios no se deja ganar en generosidad. Y pues bueno, te agradezco mucho Ceci por, por este espacio. Creo que es muy importante saber que con nuestra oración y nuestro ejemplo se puede convertir a alguien. Saber que la oración de intercesión sirve y que podemos nosotros ser un medio por el cual Dios se vale pues para la salvación de un alma... Yo creo que con un alma que no se condene, lo vale todo, ¿no? Y pues pedimos hoy en su día que interceda por nosotros, por las mujeres, por las familias. Nos encomendamos a Santa Rita, que ella pues sufrió con su corazón de mujer pues, pues todas las preocupaciones que, que, aunque fue hace mucho tiempo, siguen siendo vigentes hoy en día. Que interceda por estas familias, por estas causas imposibles y por estas personas que no lo conocen, pues para que obtengan, eh, gracias a a la misericordia de Dios, la salvación de su alma, que es para lo que nacimos. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros.